0: Heute sprechen wir mal darüber, wie ihr in der aktuellen Lage ordentlich Energie sparen könnt. Denn nicht nur die Gaspreise schießen in die Höhe, sondern auch Umwelt und Klima freuen sich, wenn wir weniger Strom verbrauchen, als wir eigentlich
1: müssen. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben. Ihr hört den Utopia Podcast. Ich bin die Frenzi und heute spreche ich mit Andreas über Energiespartipps und Tricks. Hallo Frenzi. Andreas, sag mal, wie ist denn das bei dir? Drehst du nachts alle Sicherungen raus oder läuft bei dir noch einiges im Standby-Modus, von dem du denkst, Mist, da müsste ich jetzt eigentlich mal was dran machen?
0: Also das mit dem Sicherung rausdrehen, finde ich schon eine coole Idee. Tatsächlich hatte ich zwischendurch mal so den Ehrgeiz, ich möchte, dass der Stromzähler stillsteht. Coole ja, also Dass ich irgendwie schaffe, sozusagen so einen Zustand zu erreichen, wo ich mit der Taschenlampe neben dem Stromzähler stehe und da bewegt sich gar nichts. Mhm. Das ist aber echt Fiktion, weil es gibt einfach so ein paar Dinge, also zum Beispiel der äh, der, der Herd, der hat mhm. so eine Mini-LED-Uhr, da weißt du, mache ich jetzt wirklich den Herd aus.
1: Ja, der Kühlschrank, oder?
0: Ja, der Kühlschrank, mhm. stimmt, der Kühlschrank. Mhm. Also es gibt einfach so Dinge, da kann man nicht loswerden. Ähm, aber es gibt auch Dinge, da kann man ran. Und ich nenne da mal ein Beispiel. Nämlich wir haben so einen Stromboiler im mhm. Bad, der mit Nachtstrom Wasser erwärmt. Nachtstrom ist so ein bisschen günstiger. Ähm, und da kann man grob die Wassermenge einstellen, die erwärmt wird. Und da versuche ich seit Wochen so die ideale Menge herauszufinden. Mhm. Also ich gebe es zu, ich bin Warmduscher. Ja, ähm, und Schattenparker auch. <lacht> ähm, aber lauwarm reicht eigentlich. Und muss man auch sagen, im Winter muss das noch mal ein bisschen anders eingestellt werden wahrscheinlich. Aber aktuell versuche ich es ein bisschen wie beim Wasserkocher zu machen. Also nur genau so viel Wasser erwärmen, wie man für die Tasse wirklich braucht. Sagen wir auch später nochmal was dazu. Also jetzt mal wirklich im Bad. Niemand soll frieren, aber nach dem Duschen ist das Warmwasser Wasser weg. Ja? Und diesen Zustand versuche ich so zu erreichen, mhm. dass ne, niemand mit, mit Seife und dann plötzlich wird es arschkalt. Aber umgekehrt auch, ähm, wenn dann 20 Wasser übrig bleiben, dann haben wir auch irgendwas falsch gemacht. Ja? Heizung im Bad haben wir eh keine. Wie ist ja. das bei dir?
1: Äh, bei mir ist es so, dass ich inzwischen echt deutlich, deutlich mehr auf die Nutzung von Strom, Gas, Wasser und Co. Achte. Also das ist irgendwie, bei mir klingt das vielleicht so, nicht, nicht nur bei mir, aber es klingt vielleicht ein bisschen paranoid. Ich weiß ja einfach nicht, wie sich das entwickeln wird im Herbst, Winter mhm. und ich habe zugegebenermaßen irgendwie echt große Sorgen. Deswegen inzwischen ist es so, ich mache das Licht wirklich nur noch an, wenn es gar nicht mehr anders geht. Gut, ich meine, wir haben jetzt noch Sommer, da ist es noch relativ hell. Aber es werden jetzt auch bald dann wieder die Tage kommen, wo es irgendwie um 18 Uhr schon dunkel ist. Und ähm, ja, Wasser drehe ich deutlich weniger stark auf und äh, teilweise gar nicht mehr. Also wenn ich mir die Hände einseife zum Beispiel, dann ist das Wasser aus. Früher ist es äh, gelaufen, gebe ich zu. Genau. Hm. Und äh, was ich jetzt auch gerade mal wieder teste, am Beispiel einer Kollegin aus der Redaktion, ist es Non-Bathing, was ich richtig cool finde. Das habe ich auch schon eine ganze Weile mal gemacht, ähm das finde ich total gut und total richtig. Heißt nicht, mehr, dass, heißt nicht, dass du gar nicht mehr duschst oder gar nicht mehr badest. Ich bin sowieso kein Bader, ich bin auch eher so der Duscher, aber eher kalt. <lacht> Ähm, genau, aber man spart halt un unglaublich viel Wasser, wenn du nicht jeden Tag duscht. Und äh, jetzt ist der richtig krasse Sommer, ist eh vorbei. Artikel dazu packe ich euch gerne mal in die Showdowns, lest euch das mal durch. Auch wenn ihr erstmal denkt, ist es eigentlich überhaupt nicht schlimm. Tja, und Heizung läuft bei mir noch nicht. Bei mir in der Wohnung, ich habe das Glück, dass ich von oben, unten und allen Seiten irgendwie eingekastelt bin in verschiedenen Wohnungen, mit verschiedenen Wohnungen. Nee, und ja, aber
0: die werden auch alle nicht heizen. Ich erwähne es ja, mal. Ja, ja. das habe ich mir
1: auch schon gedacht. So, aber die ist momentan noch ganz aus. Ja, schauen wir mal. Ne? Und dann denke ich mir immer lieber, nehme ich noch eine Schicht Klamotten. Also mach dich drauf gefasst, ich werde als Michelin-Dame äh, dann irgendwann im Winter hier durch die Gegend laufen. Ähm, ah ja, und meine Geräte sind tatsächlich komplett aus der Steckdose ähm, rausgezogen, äh, wenn ich sie nicht nutze. Selbst die äh, Steckleiste zum Abklippen habe ich dann aus der Steckdose draußen. Ja, genau.
0: Das ist gut. Ja. Das klingt doch schon ganz gut.
1: Die Frage der Woche ist dieses Mal übrigens, wie kann man beim Wasserverbrauch sparen? Die Antwort gibt es, wie immer, das kennt ihr ja schon, am Ende der Folge. Und vorher haben wir für euch sage und schreibe ganze elf Bereiche, in denen ihr ordentlich sparen könnt, und die gehen wir jetzt einfach mal der Reihe nach durch.
0: Ja, und auf einen, den, den haben wir schon oder den habe ich gerade eben schon so leicht angesprochen, nämlich befüllt den Wasserkocher richtig. Also eigentlich wäre der Pre-Tipp, einen Wasserkocher statt einen Teekessel zu benutzen. Mhm. Also das spart schon mal viel, mhm. weil man muss immer diesen Teekessel, also man muss die Herdplatte, man muss den Teekessel mit erwärmen mit dem Strom, um das äh, zu er erreichen, was man haben will, nämlich dass man das Wasser erwärmt und ein Wasserkocher. Der kann das einfach viel effizienter. Aber man kann natürlich auch beim Wasserkocher viel falsch machen, nämlich indem man einfach wahnsinnig viel Wasser reintut und immer nur ganz wenig davon braucht. Ähm, ein nicht verwendeter Liter Wasser pro Tag, der summiert sich auf satte 25 Kilogramm CO2 im Jahr, sind auch rund 10 Euro, nachdem man an Stromkosten hat, beziehungsweise jetzt wahrscheinlich 20, 30 Euro. Ähm, klingt jetzt auch nicht nach wahnsinnig viel, aber wenn wir alle diese Ersparnis haben, dann kommt dann schon ordentlich was zusammen. Mhm. Ähm, der Tipp ist hier, wenn ihr eine Tasse Tee euch macht, dann füllt die natürlich saubere Tasse ähm, mit Wasser, tut sie in den Wasserkocher und erhitzt das und dann habt ihr genau die Menge an Wasser, die ihr braucht. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Und das ist quasi die energieeffizienteste Art, mit dem Wasserkocher umzugehen. Ähm, dann auch so ein Tipp bei Wasserkochern, nämlich... Wenn die dann das Kochen anfangen, dann braucht der Sensor, der rauskriegt, hallo koche ich denn, der lässt sich dann so ein bisschen Zeit, mhm. manchmal sieht man das bei schlechten Wasserkochern, manchmal bei alten und manchmal ist es halt einfach auch so, bis es sich sozusagen sich umverteilt hat im, im Wasserkocher und alles gleichmäßig die gleiche Temperatur hat, aber es braucht es eigentlich nicht, ja? wenn ihr hört, es kocht, könnt ihr eigentlich den Wasserkocher mhm. schon ab, äh, abschalten, ihr könnt dann ungefähr eine Minute warten. Und dann habt ihr auch ein bisschen was gespart. Ich mache das übrigens auch bei Kochtöpfen, also ne, der, der, der schon ausschalten, obwohl es noch gar nicht ganz kocht. Wenn man das mit Herdplatten macht, ähm, bei Induktion ist es wieder ein bisschen anders, aber bei Herdplatten reicht es eigentlich. Es fängt dann schon ähm, das Kochen an und auch beim Braten zum Beispiel. Man muss die Dinge nicht zu Ende braten, mm. sondern man kann vorher schon die Herdplatte ausmachen. Und oft reicht so die Resthitze, die noch in der Pfanne oder in der Herdplatte stecken, die reicht dann noch aus, um das zu Ende zu machen. Auch beim Backen übrigens, ähm, ja
1: yeah. Genau, ja, du kannst ja den Ofen auch schon ausschalten zum Beispiel und durch die Resthitze backt der Kuchen dann fertig, ohne dass der Ofen läuft. Genau, ne? also
0: da muss man natürlich ein bisschen rumexperimentieren, ja. darf es auch nicht übertreiben. Nee. Also, ne, so, das ist ja Quatsch, wenn dann der Kuchen nichts wird und so, ähm, aber so ein paar Minuten vorher, so 5% vorher oder 2%. Mhm. Und wie gesagt, das sind alles Einzelmaßnahmen, die Schnipsel sind, mhm. die retten die Welt nicht, aber zusammengenommen ähm, übers Jahr und natürlich über äh, ein ganzes, eine ganze Nation kommt da eine Menge zusammen.
1: Ja klar viel macht ihr auch müsst, ne? Ja. Also der zweite Tipp ist, verzichtet auf Standby, hatten wir ja gerade schon, und spart so Energie. Also auch da ist es so, man denkt sich, ach ja Gott, das macht ja jetzt keinen großen Unterschied. Ich sage euch, es macht wirklich einen Unterschied. Wenn ihr an eurem Fernseher, an euren Monitoren oder an anderen Geräten ständig einen leuchtenden Punkt seht, dann ist er im Standby-Modus. Aber auch zum Beispiel, wenn der Ventilator brummt oder wenn die Kaffeemaschine keinen Ausschalter hat, dann heißt es, dass sie einfach rund um die Uhr Strom verbraucht, Strom verbraucht, Strom verbraucht. Und das Umweltbundesamt beziffert die äh, unnötigen Kosten durch Standby-Verbrauch deutschlandweit auf, Achtung, 4 Milliarden Euro jährlich.
0: Das ist schon mal nicht schlecht. Also ich glaube, da geben wir, also da haben wir weniger für die Entwicklung von Impfstoffen ausgegeben. Mhm. Und wahrscheinlich geben wir für Schulen auch nicht so viel aus.
1: Genau. Und Achtung, jetzt kommt es. Im Haushalt macht das etwa ein Zehntel deiner Stromrechnung aus. Also ich meine, das ist wirklich mega viel. Ein Zehntel von vier Milliarden. Das darf, man sich dann, darf dann jeder von euch auch mal durchrechnen. Also hier raten wir wirklich rigoros, wenn ihr irgendwas nicht braucht, dann ab vom Strom damit ernsthaft, weil es ist ja schon oft so, man hat dann irgendwie ne, das Ladekabel da noch drin hängen, dann zieht man schnell das Handy ab, lässt das Ladekabel in der Steckdose, man lässt die ganzen anderen Geräte, Wasserkocher und so, ich bin da inzwischen echt hm, verschrien, aber ich gehe dann immer rund um in der Wohnung und ziehe das einfach alles raus, weil wenn ich es nicht brauche, warum soll es in der Steckdose bleiben, ist ja ein Quatsch.
0: Ja, ah. und das ist auch was, was mich übrigens ärgert bei Geräten überhaupt, also ich bin ja, ich mache zum Beispiel Privatmusik und da gibt es jede Menge Synthesizer, die einfach keinen Ausschalter haben, die mhm. steckst du entweder ein und die sind halt immer an okay. oder du steckst sie nicht ein und sowas finde ich nervtötend oder gibt es auch bei jede Menge anderen Geräten und das ähm, habe ich wirklich inzwischen dick, ich möchte, dass die Dinge einen Ausschalter haben, einen richtigen Ausschalter.
1: Ja, ist wahrscheinlich schlecht.
0: Oder zum Beispiel auch der Router, warum hat der keinen Ausschalter?
1: Das verstehe ich auch nicht. Also da muss ich auch sagen, weil mein, mein, ähm, mein Kabel geht in eine Wand, wo ein Regal davor steht. Wenn ich jetzt das nachts, gut, ich kann den natürlich am Gerät, ich kann es hinten ziehen, ne? aber das ist auch da muss ich erstmal drankommen und das finde ich auch total uneffizient.
0: ja. Ja, ähm, dritter Tipp nämlich, schafft euch einen energieeffizienten Kühlschrank an oder denkt mal so ein bisschen über euren Kühlschrankverbrauch nach. Der Kühlschrank ist ja so ein Gerät, das man nicht so einfach ausstecken kann. Also wenn man schlafen geht oder am Wochenende weg ist, dann sagt man nicht, hey, ich schalte so lange den Kühlschrank aus, mhm. anders als zum Beispiel beim Fernseher. Das heißt, die Kiste läuft das Ganze ja auf Hochtouren. Ähm, und auch hier wieder eine Zahl. Im schlimmsten Fall ist sie für ein Viertel eures gesamten Stromverbrauchs verantwortlich. Und das bedeutet, mit einem neuen, qualitativ hochwertigen und energiesparenden Gerät, könnt ihr langfristig viel Energie sparen und natürlich auch eure CO2-Emissionen reduzieren. Ähm, bei einem Neukauf solltet ihr also unbedingt auf den Energieverbrauch achten. Mit fast jedem Jahr das vergeht, verbessert sich die Energieeffizienz von Kühlschränken und Gefriertruhen, also äh, oder auch Kombinationen davon. Es gilt also für beide Geräte gleichermaßen, sodass ihr mit einem neuen Gerät bis zu 50% Energie einsparen könnt. Und man muss jetzt hier dazu sagen, bis zu heißt schon, es kann natürlich auch weniger sein. Das hängt von der individuellen Konfiguration, aber also sozusagen wie all ist euer alter Kühlschrank, wie neu ist euer neuer Kühlschrank und wie energieeffizient sind die jeweiligen Modelle? Aber mal ein Beispiel: ersetzt man einen 15 Jahre alten Kühlschrank der Energieeffizienzklasse D und wenn ich mal so nachdenke, ich glaube, meiner ist jetzt 2002, meiner ist jetzt 20 Jahre alt. Mhm. Ja, und vielleicht müsste ich den mal ersetzen, aber da bin ich auch wieder so, dass ich sage, nee, aber da kommen wir ja noch gleich mhm. zu. Ersetzt man einen 15 Jahre alten Kühlschrank der Energieeffizienzklasse D durch ein neues Modell der Klasse A, spart man pro Jahr ungefähr 370 Kilowattstunden und damit 105 Euro. Das ist mal richtig ordentlich. Das ist richtig ordentlich. Ja. Mhm.
1: Ähm,
0: und da bin ich jetzt wieder bei dem anderen Tipp, nämlich bei, auch bei der Herstellung und bei der Entsorgung von Elektrogeräten fallen natürlich versteckte Kosten an, die vor allen Dingen von der Umwelt getragen werden. Ja? Dabei handelt es sich zum Beispiel um die Materialkosten oder die CO2-Emissionen, die bei der Produktion eines Elektrogerätes entstehen. Und deswegen sollte man natürlich jetzt nicht einfach hergehen und sagen, oh, mein Kühlschrank ist drei Jahre alt, kaufe ich einen neuen, dann spare ich dann irgendwie 10 Euro. Man kann auch zum Beispiel sagen, wenn ich mir einen neuen Kühlschrank kaufe, meiner ist jetzt 20 Jahre alt, ich könnte mir einen gebrauchten Kühlschrank mhm. kaufen, der fünf Jahre alt ist, ja. der würde mich weniger kaufen, es würden nicht die Emissionen anfallen, mhm. weil ich ja kein Neugerät kaufe und zugleich hätte ich aber schon den Vorteil, dass das Gerät von vor fünf Jahren energieeffizienter ist als mein Kühlschrank, der 20 Jahre alt ist. Und natürlich so ein mini Minitipp hinten dran, stellt euer Gerät einfach runter. Also niemand braucht eiskaltes Obst und Gemüse, im Sommer nicht und im Winter sowieso nicht. Der Kühlschrank kühlt auch in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur. Sprich, wenn es im Winter in der Wohnung kühler ist, ähm, braucht ihr sowieso nicht so viel Kühlleistung wie im Sommer.
1: Ja, total. Damit muss ich mich auch mal befassen, mit dem Kühlschrank. Genau, ich habe nämlich ja, glaube ich, auch in meiner Wohnung ein relativ altes Ding, und da kommen wir nämlich auch schon zur nächsten Geschichte, wenn ihr in einer Mietwohnung wohnt, in der auch die Elektrogeräte nicht euch gehören, also in vielen Wohnungen sind ja zum Beispiel die Küchen schon mit drin, ihr dürft zum Beispiel veraltete Kühlschränke selbst gegen einen effizienteren austauschen, solange ihr für die ordentliche Aufbewahrung des fremden alten Kühlschranks sorgt. Noch einfacher ist es aber, wenn ihr ähm, vielleicht mit dem Vermieter äh, über Einsparmöglichkeiten sprecht und irgendwie auch gegebenenfalls anbietet, euch an den Kosten eines effizienteren Gerätes irgendwie zu beteiligen. Oder dass man sagt, wenn man dann auszieht, dass man dann an den Nachmieter gerne einen Abschlag äh, irgendwie weitergeben wird oder so. Das werde ich zum Beispiel auf jeden Fall auch mal anvisieren. Genau.
0: Ja, eine Sache noch, die ich noch zum Kühlschrank sagen wollte, nämlich auch, ähm, so ein bisschen wie beim Auto, mhm. je kleiner, desto weniger ja. Energieverbrauch halt. Ja. Ähm, und man muss sich dann schon überlegen, brauche ich wirklich zwei Riesenkühlschränke? Nee. Diese, diese amerikanischen Super-Riesenkühlschränke, wo tausend Dinge reinpassen, brauche ich noch eine Tiefkühltruhe? Auf der anderen Seite, wenn man sinnvolle Vorratshaltung macht mit selber gemachten Dingen, ist es unterm Strich wahrscheinlich gar nicht so schlecht, so ein Ding zu haben.
1: Ja, wenn man das konsequent ähm, macht, auf jeden Fall. Ne? Also wenn du Dinge wie zum Beispiel einmachst, einfrist und so, und das muss dann irgendwie, also vor allem einfriest, muss es natürlich irgendwie eine größere äh, Fläche bieten. Ich habe auch nur so, eine Mini, so ein Mini-Fach, das äh, bedauere ich manchmal, aber gut, es geht auch so. Also, ne, so. Hm. Kommen wir zum vierten Tipp: Rüstet komplett auf LEDs um und spart Energie. Wusstet ihr, dass normale Glühbirnen nur 5% ihrer Energie für die Lichterzeugung nutzen? Das fand ich ziemlich krass. Die restlichen 95% verpuffen einfach in ungenutzter Wärme. Lange Zeit wurde deshalb geraten, auf Energiesparlampen umzusteigen. Wobei,
0: kurzer Zwischenruf, mhm. mit Energiesparlampen sind hier diese Dinge gemeint, die letztlich irgendwie umgeformte Neonröhren sind.
1: Ja, ja genau. genau. Und da ähm, war es eben so, dass es lange galt, dass sie effizienter seien. Das stimmt zwar, aber diese Energiesparlampen, mit denen man, wie du jetzt schon gerade gesagt hast, letztlich diese... Ähm, Meinen, die enthalten giftiges Quecksilber, was ich äh, tatsächlich, ne, also wirklich gefährlich. Und außerdem gibt es seit einigen Jahren eine noch viel energiesparendere Alternative, nämlich die LED-Birnen. Und die Anschaffungskosten, das ist mir auch schon aufgefallen, sind ziemlich krass gesunken. Die waren ja früher relativ teuer, gerade zu Beginn. Ähm, Im Drogeriemarkt kosten die so zwei bis drei Euro. Und wenn ihr heute mal alle Glühbirnen und Energiesparlampen aus euren Haushalten verbannen und ähm, die durch LEDs ersetzen würdet, könntet ihr euren Energiebedarf für das Licht, glaube ich, um bis zu 90 Prozent senken. Und ähm, vor allem, was ich richtig cool finde, habt ihr äh, erstens damit bis zu 200 Euro an Stromkosten gespart und natürlich sehr viel CO2. Und, das gefällt mir besonders gut daran, die haben eine extrem lange Lebensdauer. Also, ähm, glaube ich, mindestens 20.000 Stunden. Ähm, da halten die bei einer durchschnittlichen Leuchtdauer von drei Stunden pro Tag über 20 Jahre. Also eine normale Glühbirne kommt da gerade mal auf ein Jahr. Da macht es Peng und das Ding ist wieder durch.
0: Und es gibt auch Leute, die wollen das gar nicht glauben, die behaupten, hm. die würden alle immer gleich ähm, kaputt gehen. Das da muss man, sich, muss man sich die Situation genau anschauen. Aber ich kann ja sagen, ich habe vor ein paar Jahren umgestellt ähm, und ähm, die meisten meiner, ähm, übrigens Fachbegriff LED-Leuchtmittel, ja, die nennt man nicht Birnen, ja, sondern LED-Leuchtmittel, die meisten meiner Leuchtmittel ähm, funktionieren noch. Also ich glaube, ich habe da zwei Verluste von vielleicht 20, 30 Lampen irgendwie gehabt.
1: Ich weiß auch noch, ganz zu Anfang haben die Leute sich auch darüber moniert, dass es ja nur so ein Kalt das weißes Licht gegeben hätte. Inzwischen ist das auch schon anders. Da gibt's das ja jetzt ist total viel, anders. Gell? Also, also warm sehr, sehr weiß, Vielleicht alles. ein
0: Minitipp auch, ähm, kauft dimmbare Leuchtmittel mhm. nur, wenn ihr es wirklich braucht, weil die gehen nämlich ja noch am ehesten kaputt.
1: Ja, also ich finde auch, wenn du eine Lichtquelle hast, die schön ist, dann Dimmeln muss jetzt nicht unbedingt sein. So, und
0: hier mein Lieblingstipp, weil ich ja ein äh, Mann bin und kommt hier der, Wasch, der Waschtipp, nämlich spart Energie, indem ihr eure Wäsche bei 30 Grad wascht. Ja, Entsetzen sich vielleicht einige und sagen, uh, und so, aber ehrlich gesagt, ich habe in meinem Leben noch nie was mit mehr als 30 Grad gewaschen. Ähm, wie ich im Vorgespräch zu diesem Podcast ähm, hören durfte, wäre es vielleicht nach einer Grippe oder nach einer Corona-Erkrankung ganz sinnvoll, die Bettwäsche mal mit 60 Grad zu waschen, okay, hätte ich wahrscheinlich auch gemacht, ähm, aber eigentlich kommt man mit 30 Grad ganz gut durchs Leben und man muss sich halt überlegen, dass drei Viertel der Energie eines Waschgangs kommt nicht davon, dass irgendwie die Trommel bewegt wird, sondern die kommen halt durch das Erhitzen des Wassers zustande. Und wenn ihr nur zwei Waschgänge in der Woche mit 30 statt 60 Grad wascht, dann vermeidet ihr einfach schon sehr viel CO2 und senkt ihr die Waschtemperatur von 60 Grad auf 30 Grad, wird nur ein Drittel des Stroms verbraucht und ihr könnt ungefähr 40 Euro im Jahr sparen, bei steigenden Stromkosten natürlich entsprechend mehr.
1: Genau, und apropos Waschgänge, ne? also ich finde auch, man kann ja auch mal gucken, dass man vielleicht auch nicht so oft wäscht. Also ich finde, das ist auch etwas, was mir auffällt. Es gibt Leute, die waschen einfach, wenn sie zwei Teile haben, schmeißen sie ja, in die, die Waschmaschine. oder nur die halbe Trommel oder so. Genau, ja. genau. also da ist es wirklich sinnvoll auch zu warten, bis man einen äh, ordentlichen Haufen zusammen hat. Natürlich soll man nicht die Waschmaschine so vollstopfen, dass die zu äh, Ich gebe zu, zu ich bin ist. so ein manischer
0: Vollstopfer und so. Ähm, immer Handbreit.
1: Handbreit Luft oben muss frei sein, dann ist es okay. Ach, da muss Luft rein. Ja, Handbreit Luft muss sein.
0: Die Hand krieg ich schon rein, ich krieg sie noch nicht mehr raus. Ja,
1: das ist schlecht. Der nächste Tipp schließt sich an den Waschtipp an. Und zwar ist, Energiesparen durch Wäsche richtig trocknen. Ähm, ob im Garten, auf dem Balkon oder im Waschkeller, es ist immer energiesparender, die Wäsche auf einem Wäscheständer zu trocknen, statt sie in den Trockner zu ich werfen. Ich verstehe
0: übrigens überhaupt gar nicht, warum man einen Wäschetrockner hat. Ich habe in meinem Leben keinen Wäschetrockner gehabt und mir fehlt nichts. Ich verstehe es nicht.
1: Ich kann dir sagen, woran es liegt.
0: Wahrscheinlich, weil ich ein 30-Grad-Wäscher bin.
1: Nee, weil die meisten Leute, glaube ich, A, sagen, boah, da muss ich die Wäsche noch aufhängen, dann muss ich sie noch abhängen, dann muss ich zusammenfalten sie so. Und dann schmeißt du die ja in den Trockner und dann erledigt quasi der Trockner für dich. Du kannst es innerhalb, weiß ich wie lange dauert so ein Programm, keine Ahnung, ich habe nämlich keine Stunde oder so. Dann holst du das Zeug raus und es ist schrankfertig getrocknet und dann kannst du es falten. Es ist fast wie gebügelt angeblich. Und dann hast du den Lack. Und ich finde das total, also ich finde es überflüssig. Ich finde es, es macht die Fasern der Klamotten total ja, kaputt. also da
0: hätte ich jetzt auch eine Sorge, dass da irgendwie die Dinge noch ja, kaputt gehen, wenn die da gekühlt ja. werden.
1: Also das ist, das ist eigentlich das, was mit dem... Äh, Kilogramm CO2, was der Trockner im Laufe eines Jahres ausstößt, nämlich 385, was relativ viel ist für diese ganze heiße Luft. Mit das Schlimmste daran, du machst deine Klamotten tatsächlich kaputt und es ist einfacher, es auf einen Wäschestellern zu packen. Und ja, es hat nicht jeder einen Garten oder irgendwie einen Boden, wo er trocknen kann, aber vielleicht einen Balkon oder auch ein Wohnzimmer. Man kann das auch. Ich mache das oft so, dass abends Wäsche gewaschen wird und dann hängst du es über Nacht auf.
0: Und von mir ist ja noch gesagt, wir beschweren uns im Winter ja manchmal über die trockene Luft ja. und so weiter. Ich stelle den Wäscheständer immer genau. direkt neben meinen Schreibtisch, und genau. dann habe ich ja auch noch feuchte Luft. Genau. Ähm, es sei noch ein Ding, also ne, wir sind ja sonst nicht die, die den moralischen Zeigefinger erheben. Das stimmt, aber ja. Trockner echt ganz böse. Das halt vorher schon mit CO2-Emissionen mhm. einfach, aber jetzt, wenn es auch darum geht, Energie zu sparen, Nee, einfach mal äh, den Trockner auslassen.
1: Genau, und ich bringe jetzt hier noch das finanzielle Ding ins Spiel. 180 Euro kann man im äh, äh, jährlich sparen, also bis zu 180 Euro, wenn man auf den Trockner komplett verzichtet.
0: Dafür kann man, kann ich äh, sagen, weil ich nämlich gerade neuen Wäscheständer kaufen musste, dafür kann man 18 durch 2 neuen Wäscheständer kaufen.
1: Super. <lacht> So, was ist denn der nächste Tipp?
0: Ja, ähm, spart Energie durch den Wechsel zur Ökostrom-Wars wow, jetzt ein bisschen dick ausgedrückt, weil natürlich spart man damit keine Energie. Aber ich erzähle trotzdem was dazu. Nämlich zum einen ist der Aufwand minimal. ja, Und durch einen einfachen und auch kostenlosen Wechsel zu einem Ökostromanbieter vermeidet ein durchschnittlicher Drei-Personen-Haushalt mit einem Verbrauch von 3.500 Kilowatt rund 935 Kilogramm CO2 pro Jahr. 935 Kilogramm CO2, das ist von unseren 11 1000 Kilogramm, die so der Durchschnittsdeutsche, das sind so, wenn, wenn ich mich richtig erinnere, 11 Tonnen, ähm, ist, das, ist das eine davon, ähm, also ein richtig großer Batzen und man spart hier halt CO2, Geld hat man damit noch nicht gespart, es geht also nicht um Strom sondern um ähm, das Einsparen klimaschädlicher CO2-Emissionen, aber man kann dennoch was sparen da komme ich gleich noch dazu der grund für dieses enorme einsparpotenzial bei co2 konventioneller strom wird typischerweise aus kohleöl etc gemacht und die geben halt einfach das ganze co2 das irgendwann mal in sich hineinwanderte bei der entstehung von kohleöl und fossilen energien geben die einfach in einem sehr kurzen zeitraum an die atmosphäre ab muss man sich also auch klar machen kohleöl haben ja millionen gebraucht um zu entstehen und wir fackeln das hier jetzt in ein zwei drei jahrhunderten ab und wundern uns dann dass es warm wird und und der herkömmliche deutsche Strommix emittiert über 200, äh, über 600 Gramm CO2 je Kilowattstunde, während Ökostrom als klimaneutral gilt. Ist auch nicht ganz richtig, aber ähm, weitgehend. Aber nochmal, könnt ihr damit Geld sparen? Derzeit nicht. Aber die Strompreise hängen derzeit von den Gaspreisen ab. Also das muss man sich klar machen. Windenergie und Solarenergie ist ja jetzt nicht irgendwie teurer geworden, bloß weil Putin jetzt gerade ein bisschen rumspinnt. Sprich, wenn wir schon viel früher auf erneuerbare Energien umgestellt hätten, gäbe es gar nicht die steigenden Strompreise, weil wir hätten viel früher die Strompreise von den Gaspreisen entkoppeln können. Mhm. Das heißt aber auch, früher oder später wird die Verbindung von Gaspreisen und Strompreisen fallen. Und ich denke, wenn dieser ganze Krisenkram durch ist, ja, wird Ökoenergie am Ende klar günstiger sein, denn es ist eigentlich jetzt schon die günstigere Energie und es sind nur veraltete Marktgesetze, die verhindern, dass wir das als äh, Stromkunden auch bemerken.
1: Mhm. Kommen wir zum nächsten Tipp, Tipp Nummer 8. Checkt euren elektrischen Warmwasserboiler. Das ist, geht eigentlich wieder zum Anfang zurück, was äh, du auch mal erzählt hast, Andreas, gell, mit dem äh, mhm. Nachtspeicher. Weil auch mit dem Warmwasserboiler könnt ihr ordentlich Strom sparen, nämlich indem ihr die Temperatur reguliert. Und was ich da total spannend fand in den Vorbereitungen zufolge, ist der Fakt, dass wenn bei euch zum Beispiel übelst heißes Wasser aus dem Hahn kommt, also dass man sich so richtig die Hände verbrüht, ne, könnt ihr das Gerät ruhig auch ein bisschen runterdrehen. Also man muss jetzt nicht kochend heiß duschen oder auch nicht kochend heiß die Hände waschen. Dabei liegt die optimale Temperatur ungefähr bei 60 Grad, sollte aber auf jeden Fall über 50 Grad liegen. Weil sonst besteht die Gefahr von oder für Legionellen. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Fand ich auch einen sehr spannenden Fakt. Wenn ihr also länger nicht in der Wohnung seid oder wart oder im Urlaub ähm, fahrt und dann irgendwie wieder zurückkommt, äh, könnt ihr euch auch überlegen, ob ihr den Boiler nicht einfach mal direkt abschaltet. Ne? Also für einen Tag oder ne, wenn du jetzt ins Büro gehst, sagst du kommst abends wieder, lohnt sich das nicht, aber schon, wenn du über ein Wochenende wegfährst oder geschweige denn, wenn du jetzt irgendwie sagst, du bist irgendwie drei Wochenende im Urlaub, warum nicht? direkt einfach abschalten und dann sparst du gleich auch noch ordentlich Geld.
0: Ich kann dir schon sagen, warum nicht, weil bei mir ist der, also ich habe auch für, für ähm, Küchenwasser mhm. so einen Boiler, aber mhm. der ist halt so hinten im hintersten Eck. Ja, Ich, gut. Muss, ich, muss, den, ich muss die Geschirrspülmaschine rausräumen, dann muss ich da hinten runterkriechen und so weiter und okay. so fort. Aber ich bin auch im Überlegen, was ich da machen kann. Mhm. Da komme ich ganz am Ende noch dazu. Ähm, ja, nächster Tipp, Elektroheizungen checken. Also es haben sich ja viele Elektroheizungen, Heizlüfter und so weiter angeschafft. Manche haben es eh schon Ganz allgemein gilt für Heizungen dasselbe wie für Elektroheizungen, nämlich sie sorgen halt für einen hohen Energieverbrauch und darum solltet ihr einfach mal schauen, wie das Thermostat eingestellt ist, ganz egal bei welcher Art von Heizung. Jedes Grad weniger, das ihr in der Wohnung erzeugt, senkt eure Heizkosten um, da gibt es verschiedene Schätzungen, nehmen wir die einfach mal 6% und das ist schon ein ganz enormer Batzen, weil ich stelle oft fest, dass die Menschen in überhitzten Wohnungen leben. Total. Ja. Ja, ja. Und ähm, okay, bei uns frieren Gäste oft, muss ich auch sagen. Ähm, aber ehrlich gesagt, das ist eine reine Gewöhnungssache. Und man ist gesünder in einer kühleren Luft. Also irgendwann wird es dann auch wieder ungesund und dann gibt es Schimmelprobleme und so. Man muss jetzt nicht zum Freak werden, ja. Aber man kann mit weniger, ja. mit weniger Wärme in der Wohnung oder nur indem man ausgesuchte Zimmer ähm, heizt, kann man eine Menge Energie sparen. Da haben wir übrigens auch eine eigene Podcast-Folge, die heißt Richtig heizen. Mhm. Ich glaube, die ist sogar unser erste, zweite oder dritte, zweite Folge. Und weil es nämlich so ein enorm wichtiges Thema auch ist, mhm. eigentlich ist es nur leider ein bisschen langweilig. ja. Aber hört euch die Folge dennoch mal an. Weil zum einen hört ihr, wie, wie unsere ersten Podcasts sich anhören. Da waren wir noch nicht ganz so ja, Podcast gewohnt. Und zum anderen kriegt ihr dabei auch ein paar richtig gute Tipps zum Heizen noch mit.
1: Genau, ich werde jetzt schon mal spoilern. Es wird auf jeden Fall auch noch mal eine Heizfolge oder eine Folge zum Thema Heizen geben. Aber die Folge ganz vom Anfang könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal anhören, weil da sind auch schon total gute Tipps drin. Ich habe sie nämlich in Vorbereitung auf diese Folge mir auch noch mal angehört und würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall. Kommen wir zum nächsten Tipp. Checkt euer WLAN und den Drucker. Jetzt ist es ja so, dass viele von uns oder auch von euch im Homeoffice arbeiten und da solltet ihr dann einfach schon auch mal schauen, dass eure Drucker nicht im Standby-Dauermodus sind und auch, hatten wir vorhin schon, ähm, ob euer WLAN nachts überhaupt am Strom ist. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ich schalte mein Handy eigentlich immer in den Flugmodus nachts, weil äh, wenn ich schlafe, dann möchte ich schlafen und gerade den Router könntet ihr abends einfach auch rausziehen oder ausschalten. Gut, jetzt kommt es natürlich darauf an, wie eingängig oder wie schnell kommt ihr an den Router dran, aber gerade der Router sollte ja also schon so platziert sein, dass ihr einfach auch ein Reset drücken könnt. Deswegen dürfte das eigentlich relativ einfach sein und wie schon gesagt Handy Flugmodus abends und dann ist man auch nicht versucht so ewig im Internet rumzuhängen und äh, dann geht man lieber ein bisschen früher schlafen oder liest noch ein Buch und spart dabei auch gleich noch bares Geld. Genau, und viele Geräte haben außerdem auch eine Zeitschaltfunktion. Damit schaltet sich der Router über Nacht automatisch aus und am nächsten Morgen automatisch auch wieder an. Da könnt ihr auch mal eure Fernseher checken. Die haben auch eine Einstellungsmöglichkeit, wo man sagt, okay, automatisch Fernseher ausmachen. Und, falls ihr sie habt, Spielekonsolen. Die verbrauchen nämlich richtig viel Strom und laufen bei vielen auch einfach im standby bonus durch, ohne dass sie benutzt werden. Ich glaube, da denkt man einfach auch nicht dran. Aber das ist, glaube ich, auch echt nochmal so ein gutes Ding. Was also
0: Spielekonsolen, ich habe ja selber eine, sind da tatsächlich Sünder, weil mhm. die tatsächlich zum Teil über 5 Watt im, im standby bonus mhm. verbrauchen. Hängt auch ein bisschen davon ab, wie viele ihrer USB-Ports sie versorgen. Also da kann man zum Teil auch feine Einstellungen machen. Aber insgesamt ist es so, ich habe die Zahl nur noch ungefähr im Kopf, dass aber praktisch ähm, in Deutschland allein zwei Kraftwerke nur dafür laufen, dass der Standby-Modus unserer Spielekonsolen ähm, hier ähm, beliefert wird. Und da muss man schon sagen, wenn wir jetzt darüber diskutieren, was wir hier im Winter abschalten, ähm, dann würde ich mal sagen, ja, äh, zieht mal den Stecker der genau. Spielekonsolen und ich bin der Erste, der es macht.
1: Genau, ja. go for Brettspiele.
0: Geht ja, auch. vorhin beim Kochen hatte ich es ja schon angedeutet, ähm, oder nee, beim, beim, ähm, beim Kochen einfach Herd- und Backofen, da kann man natürlich, weil es hier energieverbrauchende äh, Dinge sind, da kann man eine Menge Strom sparen. Ähm, ein Ding ist zum Beispiel Kochgeschirr aus Edelstahl oder Kupfer, ähm, strahlt einfach weniger Wärme ab als Töpfe aus Emaille, ich weiß gar nicht, ob das so viele Leute heute noch haben.
1: Doch, es gibt schon, also vor allem wenn du so Kasserollen hast, also ne, für äh Weihnachtsbraten, darf man jetzt hier eigentlich gar nicht sagen, aber äh, da kannst du auch hervorragende Gemüsegerichte drin machen, Schmortöpfe und so, die sind oft aus e -Mail.
0: Okay, Also ja. ich mochte e sowieso nie. Aber die Kurzform, Edelstahl spart Strom und kochen mit Deckel geht nicht nur schneller, sondern verbraucht auch weniger Energie, da kann man sparen, mit einem passenden Deckel sogar drei bis viermal so viel. Und das gilt übrigens auch für die Pfannen, also dass man vergisst ja manchmal ne? auch eine Pfanne, die hat man oft so offen rumstehen und wenn man da dann was aufwärmt, dann geht es einfach viel schneller, wenn man den metallischen Topfdeckel oben drauflegt. legt. Idealerweise hat er natürlich die Größe ähm, von der Pfanne, aber selbst wenn es nicht so hat, sondern so, wenn, der, wenn der Deckel so ein bisschen einfach nur aufliegt, ähm, funktioniert super. Also ich mache das regelmäßig. Ja. Ähm, Wasser haben wir vorhin schon gesagt, erhitzt man am besten im Wasserkocher, geht auch schneller. Verbraucht weniger Energie, spart Strom und damit Geld und wie vorhin auch schon gesagt, beim Ankochen mit voller Hitze frühzeitig auf eine niedrigere Stufe zurückschalten oder eben fünf bis zehn Minuten vor Ende den Herd ganz ausschalten. Ja, man kann richtig gut drin werden, also ich habe mir das schon sehr früh angewöhnt, dass man so durch geschicktes Nutzen der Nachwärme richtig Strom und Geld spart. Induktionsherde sind hier ein bisschen anders, da muss man einfach schauen, wie gut der äh, wie gut der jeweilige Topf nachwärmt. Aber wenn man Herdplatten hat, dann bringt dieses Nachwärmen wirklich was.
1: Total. Ich mache das auch oft so, dass ich zum Beispiel, wenn ich mir, ähm, weil ich in einer sehr, sehr kleinen Wohnung wohne mit einer Mini-Mini-Küche, äh, wenn ich mir dann zum Beispiel Wasser gekocht habe für den Tee oder den Kaffee, dass ich dann hinterher die Pfanne drauf die Platte ist aber schon aus und dann röste ich mir das Brot und spare mir dadurch den Toaster. Gehen. Das machst du auch. jetzt nicht wirklich, Doch, oder? Das
0: mache ich. Okay. Mhm. Also die Frenzy hat es drauf.
1: Ich versuch's. <lacht> so, das waren unsere Tipps. Ähm, genau. Hast du äh, was mitgenommen, Andreas?
0: Ja, zwei elektrische Dinge werde ich noch versuchen, in den Griff zu kriegen. Ähm, das eine ist so, das sind die Leuchtpunkte der Fernseher DVD-Standby-Konfiguration. Ähm, also, das ist halt so ein Ding, der Fernseher hat einen Ausschalter, aber irgendwie denkt man da auch nicht immer dran außer im Urlaub. Ähm, und das andere ist natürlich der DVD-Player und da muss ich mir irgendwas überlegen, dass ich da dass ich da was mache. Ich hätte gerne Zeitschaltuhren, mhm. ähm, aber zum einen kann das technische Probleme machen, beim DVD-Player wahrscheinlich nicht, beim Fernseher auch nicht. Ähm, muss man einfach mal ausprobieren, aber zum anderen ist es schon so, dass Zeitschaltuhren auch Strom verbrauchen. Da muss man sich sehr genau überlegen, ob sich das wirklich lohnt. Mal ein Beispiel, so eine Zeitschaltuhr, die mechanisch ist, verbraucht wohl ja, ungefähr ein Watt. Und wenn dann der Fernseher nur 0,5 Watt im Standby verbraucht, dann hat man mit der Zeitschaltuhr letztlich mehr Strom mhm. verbraten, als man
1: Klar. Ähm, mhm. auf andere
0: Weise gespart hat. Jetzt gibt es aber ja nicht nur mechanische, es gibt auch digitale Zeitschaltuhren. Und da muss man eben mal genau hinschauen, wie viel Strom verbraucht die. Ähm, ist die hat die einen Akku? Muss man, eigentlich müsste man sich streng genommen dann noch genau überlegen, Energieverbrauch, CO2-Emissionen, Akku und so weiter. Jetzt mal, mal nur aufs Geld bezogen. ja, Kann man damit auf alle Fälle Geld sparen. Ähm, aber man muss halt sehr genau individuell mal rauskriegen, wie sieht es denn bei mir aus. Also einfach nur eine Zeitschaltuhr an ein Gerät, das wenig Strom verbraucht, hinhängen ist kein guter Tipp, sondern je mehr Geräte, im Standby von dieser Zeitschaltuhr verwaltet werden, desto, desto besser. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich schaue mir das mal genau an. Vielleicht springt auch ein Artikel raus. Also, wenn da richtig, also wenn, wenn wir da am Ende was wirklich zu sagen können. Ähm, und das ist so ein Ding, das ich mir jetzt mal vorgenommen habe.
1: Mhm, super.
0: Und was nimmst du so mit?
1: Also ich werde auf jeden Fall meinen Router anfangen, nachts ganz vom Netz zu nehmen. Ich würde mir wünschen, ich hätte einen, der einen Schalter hätte, den man dann umlegen kann. Das finde ich wirklich total schade, weil das würde das Ganze halt einfacher machen. Handy habe ich ja vorhin schon gesagt, habe ich äh, sowieso nachts immer im Flugmodus. Und unbedingt, also ich, das will ich unbedingt machen, ist, dass ich meinen Vermieter mal frage, ob man nicht ein neueres Gerät anschaffen könnte, weil mein Kühlschrank ist mindestens 20 Jahre alt, schätze ich mal. So lange wohne ich zwar noch nicht in der Wohnung, aber so, wenn ich mir so die Küche und den Kühlschrank angucke, dann ich würde mal schätzen, dass der bestimmt 20, 25 Jahre sogar schon alt ist. Ich meine, dann würde er wenigstens lange gehalten Da schlägst haben. du ja meinen
0: 20 Jahre. -Rekord.
1: Ja, genau. Und ja, ansonsten, ähm, werde ich mich mal äh, an dich dranhängen, wenn du was über diese Zeitschaltuhrgeschichte rauskriegst, das würde mich auch interessieren.
0: Nee, ich bin da wirklich, weil mich nervt das total. Ich habe zwei Zeitschaltuhren. Die eine, da hatte ich schon immer im Verdacht. Naja, also eigentlich ist das, ist das wirklich sinnvoll, weil ich kann sie hören und mhm. wenn du was hören kannst, dann weißt du, es muss ja irgendwie Strom... Mhm allein dafür irgendwie mhm. aufgewendet werden und wenn die dann noch irgendwie warm werden, sowas ist auch immer verdächtig. Also das werde ich mir mal ganz genau anschauen, das habe ich mir vorgenommen. Genau. Ähm, bevor wir aber heute enden, wollen wir noch die Frage der Woche beantworten und die lautet ja, wie kann ich denn ganz konkret beim Wasserverbrauch sparen?
1: Genau, und auch hier folgen noch ein paar Tipps. Der erste Tipp ist duschen statt baden. Klingt einfach, ist aber eher, äh, es ist wirklich total effizient, weil man braucht es ja nur vorzustellen, wie viel Wasser passt in eine Badewanne und wie viel Wasser brauche ich zum Duschen. Das meiste Warmwasser fließt im Bad durch die äh, Hände tatsächlich. Baden, duschen, Zähneputzen, Gesicht waschen, rasieren. Für alles, was mit, dem, mit der Körperhygiene zu tun hat, brauchen wir ja Wasser. Und natürlich am allermeisten, wenn wir in die Badewanne steigen. Grundsätzlich gilt, beim Duschen verbraucht ihr weniger Wasser als in der Badewanne. Also nur mal so zum Vorrechnen, ein Vollbad verbraucht mehr als 180 Liter warmes Wasser. Duschen, nur einen Bruchteil davon.
0: Hand aufs Herz, wann hast du das letzte Mal gebadet?
1: Äh, Letztes Jahr? Okay. Ich bin nicht so der Bader. Ich mag also bei das mir sind
0: schon mehrere Jahre her, ja, wobei ich zwischendurch mal geduscht habe, nur falls die Leute sich die Nase <lacht> zuhalten. Ähm, kann ich bestätigen,
1: ist, ist nicht so. Es
0: ist schon so, ne? Es gibt so Bader und so Duscher, ja, ähm, ja. aber Baden ist halt einfach, also gerade wenn man warm badet, ja, es gibt ja auch so Verrückte, die sich in kaltes Badewasser legen. Ja? Das, ja, sowas hatte ich in der Familie. Ähm, aber so ein warmes Bad, das ist, ja, das ist was, was richtig Geld kosten wird jetzt total, in diesem Winter. Total. Und das kann man sich eben schon eben Sparen. Genauso wie wenn man zum Beispiel beim Warmwasser, beim Duschen auf einen sogenannten Sparduschkopf mhm. umstellt. Ja. Ähm, da spart man einfach eine Menge Warmwasser, weil da das Wasser auf andere Weise durchläuft. Sprich, der Tipp ist, tauscht einfach den alten Duschkopf gegen einen Sparduschkopf aus. Besonders groß ist die Ersparnis, wenn ihr bisher so ein, wie nennt man die Dinger? So ein äh, Urwaldregen. Ah ja, diese Ringwaldduschen draußen. Ja, genau. Die sind zwar, das ist schon toll, ja aber die sind halt am verschwenderischsten. Mhm. Und wenn ihr die ersetzt durch einen Sparduschkopf, dann könnt ihr am kommenden Winter richtig Geld sparen, bin ich ganz sicher.
1: Super, das ist auch was, was ich auf jeden Fall äh, mal ausprobieren möchte, diesen Sparduschkopf, finde ich eine ganz coole Geschichte. Dritter und letzter Tipp ist, lasst das Wasser nicht einfach sinnlos laufen. Es ist klar, es klingt total blöd, ist aber eigentlich der einfachste und wirklich auch wichtigste Tipp. Lasst das Wasser nicht unnötig laufen. Das gilt natürlich nicht nur für warmes, sondern auch für kaltes Wasser. Achtet einfach mal drauf, ob ihr den Hahn immer zudreht, wenn ihr das Wasser gerade nicht braucht. Also oft ist es ja zum Beispiel so, dass man das gar nicht merkt. Man putzt sich die Zähne, macht Wasser auf die Zahnbürste und die Pasta oder die Paste. Und dann schrubbt man sich die Zähne, guckt in den Spiegel und dann merkt man gar nicht, wie das Wasser irgendwie läuft und läuft und läuft. Und dann hinterher, wenn man mal das Waschbecken zumachen würde, dann wäre man sehr überrascht, wie viel leeres Wasser eigentlich den Gulli darunter laufen würde, weil das musst du ja auch alles bezahlen. Und ähm, auch wenn man sich Hände oder Gesicht äh, wäscht, könnt ihr das Wasser immer wieder zudrehen, wenn du dir zum Beispiel die ha äh, Hände einseifst, das ist eigentlich relativ easy, ne? ich mache das immer mit ähm, Wasser an, äh, nass machen und dann mit dem Ellbogen das Wasser aus, habe ich schon die Seife auf der Hand, einschäumen und dann mit dem Ellbogen Wasserhahn wieder hoch und dann, wie man das aus den Arztserien kennt, so und dann... Ja, Hände abwaschen und dann habe ich ordentliche Menge Wasser gespart.
0: Ich möchte nicht wissen, wie jetzt in diesen zwei Jahren Corona-Handwaschen, wo wir alle, keine Ahnung, dreimal Happy Birthday beim Händewaschen mhm. gesungen haben, ähm, wie viel Wasser übel. da so durchging. Ja, ja.
1: übel. Also, also ja, Da genau. geht jetzt
0: die Welt auch nicht unter von, von so einem einzelnen Ding, aber ist ja absolut unnotwendig und ähm, halt ein Faktor von vielen, mhm. ja.
1: So, das war's nun endgültig für heute mit der Folge. Wir hoffen, wie immer, dass ihr mit unseren Tipps etwas anfangen könnt und sie dazu beitragen, ein wenig Energie und damit gleich auch noch bares Geld zu sparen. Ein Tipp noch von unserer Seite. Wir hatten vor kurzem auch eine sehr schöne Folge mit äh, Tipps zum Sparen im Alltag. Das waren auch ziemlich viele Tipps, die da vielleicht auch ganz praktisch sein könnten. Hört auch da gerne noch mal rein. Ich glaube, das müsste so Folge 125 gewesen sein oder sowas. Checkt einfach gerne auch mal äh, die App und die Übersicht. Und falls euch die Folge gefallen hat, abonniert sie gerne auch in eurer Podcast-App und gebt uns wie immer gerne fünf Sterne. Und wir freuen uns auch, wenn ihr uns eine Mail schickt mit Feedback, Anregungen. Und wir sind auch happy über Kritik. Wir sind eigentlich für alles offen. Schickt uns dazu gerne eine Mail an podcast.utopia.de. Und wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis dahin.
0: Grüße auch von mir.
1: Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.